0: Halo semuanya. Perkenalkan nama ku Albert Ini mungkin pertama kalinya aku membuat podcast dalam hidupku, mungkin. Nah di episode pertama ini aku mau bahas tentang hobi menjadi pekerjaan. Di sini aku bukan orang yang udah udah bisa dikatakan sukses, tapi aku cuma mau sharing dan membuka pikiran teman-teman bahwa bekerja itu nggak selamanya harus di kantor atau perusahaan. Karena di era sekarang, berbagai jenis macam pekerjaan, sudah bisa kita lihat pekerjaan-pekerjaan baru, seperti youtubers, gamers, dan lainnya. Padahal dulu, hanya sedikit orang yang berpikir kalau main game itu bisa ngasilin uang. Tapi sekarang udah nggak bisa dipungkirin sih. Menjadi gamers adalah sebuah pekerjaan yang sangat menjanjikan. sudah banyak buktinya, contohnya e-sport, e-sport menaungi para gamers profesional untuk bertanding di kancah internasional, bahkan menjadi gamers aja nih ya, bisa mengharumkan nama bangsa, kedengarannya aneh nggak, sebuah game bisa mengharumkan nama bangsa, nah yang mau aku bahas di sini adalah hobi yang bisa menjadi pekerjaan, mungkin zaman dulu aku atau kalian pasti Ketika SD ditanya guru apa cita-citanya, pasti kalian sama kayak aku pasti jawabnya selalu polisi atau tentara bagi laki-laki ya. Di zaman sekarang kalau teman-teman bertanya sama anak SD apa cita-citanya, pasti mereka menjawab youtuber atau gamers atau bahkan tiktokers, tiktokers sebuah pekerjaan zaman sekarang dari sebuah aplikasi tiktok. Bisa dibilang aplikasi TikTok ini menurutku sudah mendunia saat ini ya. Siapapun memakainya. Mulai dari yang balita sampai lansia pun bermain TikTok. Semua hal kayaknya bisa kita temukan di TikTok. Mulai dari makanan, traveling, musik, dan lain-lain. Padahal dulunya TikTok ini dianggap remeh bagi masyarakat. Apalagi semenjak viral... Uh, seseorang yang bernama Bowu Alpenlible Pasti banyak yang tahu sih Legenda tiktok katanya Sempat pun tiktok dikatakan aplikasi alay Tapi sekarang semuanya berubah Orang-orang yang mengatakan tiktok alay sekarang malah main tiktok Lihat aja sekarang Artis pada ke tiktok Semuanya ke tiktok Sampai-sampai bangun tidur yang pertama kali dibuka adalah tiktok Pasti banyak yang kayak gitu Tiktok membebaskan siapa aja untuk berekspresi dengan bakatnya. Yang pinter dance mungkin bisa buat dance cover. Yang pinter masak mungkin bisa buat tutorial masak. Yang beban orang tua ya mungkin bisa bisa melihat orang lain berkreasi. <laughs> uh, jadi gini menurutku carilah potensi di dalam diri dirimu sendiri yang bisa kamu jadikan pekerjaan. Kenapa aku mau membahas tentang hobi menjadi pekerjaan? Ya karena aku sudah mengalami itu dan sekarang masih mengalaminya. Jadi pada kelas 3 SMP awalnya aku pertama kali mempunyai handphone sendiri. Waktu itu handphoneku masih Samsung J1 s Ya hanya HP kecil yang RAM-nya aja nggak sampai satu giga menurutku. Memang nggak sampai sih. Suatu ketika temanku memperlihatkan padaku cara ngedit foto di aplikasi PicsArt waktu itu. Aku ngelihat dia ngedit terus aku kayak terkesan gitu. Dia mengedit fotonya sendiri. Terus dia menghapus background fotonya dan menyisakan dirinya saja. Aku berpikir loh kok bisa gitu di HP ngedit foto. Aku dulu mikirnya ngedit foto hanya bisa dilakukan di komputer atau laptop gitu dan lain-lainnya. Ya aku nggak tahu kalau bisa di handphone. Jadi aku tertarik dan aku minta diajarin sama sama dia. Ya uh, Dia pun mau ngajarin aku karena aku nengok ini. Terus aku berlatih ngedit foto terus. Walaupun kadang hasil editanku suka aneh-aneh. Mungkin dulu aku nganggapnya itu bagus. Tapi sekarang aku mikirnya kok kayak gini. Aneh. Mau tahu aneh gimana? Misalnya nih, aku ada foto. Foto lagi berdiri. Terus aku hapus backgroundnya. Aku ganti sama foto air terjun. Padahal sama sekali nggak nyambung antara foto sama backgroundnya. Maklum aja. Ketika aku lihat aku yang dulu, pasti semua orang semua orang ketika melihat dirinya yang dulu pasti merasa cringe. Kenapa bisa kayak gini ya? Kok aku dulu kayak gitu? Pasti gitu. Tapi aku nganggap itu adalah sebuah proses. Dulu aku nggak tahu hobi ngedit fotoku ini akan membawaku kemana. Sampai akhirnya aku masuk SMA. Aku dipanggil sama seorang guru, guru sejarah, untuk datang ke kantornya tanpa tahu disuruh mau ngapain. Jadi aku datang ke kantor guru, aku datangi guru sejarahku, guruku ini ngomong gini sama aku, aku masih ingat kata-katanya. E, saya lihat Instagram Mubar kamu bisa ngedit video ya? Padahal di Instagramku gak ada yang ngedit video, aku ngedit foto semua. Jujur aja, waktu itu aku belum pernah ngedit video sama sekali, aplikasi edit video nggak punya satu pun. Terus guruku itu nyuruh aku ngedit video. Ya, aku awalnya bingung juga mau nerima atau enggak. Tapi setelah dijelaskan, uh, simple sih. Dia cuma nyuruh gabungin videonya aja. Mungkin semua orang bisa. Jadi aku pulang sekolah langsung cari aplikasi edit video di Play Store waktu itu. Nah, ketemulah banyak. Kayak Viva Video, InShot, sama KineMaster. Kine Master. Terus dari ratingnya yang paling tinggi itu KineMaster. jadi aku install kinemaster seperti yang aku bilang di awal tadi aku sama sekali nggak bisa gunain aplikasi edit video nggak bisa gunain aplikasi edit video sama sekali karena nggak tahu kalau foto mungkin bisa waktu itu walaupun cuman sebeberapa singkatnya aku langsung gabungi semua video yang disuruhnya disuruh guruku tadi terus langsung aku save dan aku simpan. besoknya Aku datang ke sekolah dan ngasih video yang ku edit itu ke guruku. Setelah itu, aku ngasih videonya, eh guruku itu tiba-tiba datang nyelipin nyelipin uang 50 50000 ke kantong bajuku. Aku kaget waktu itu. Terus langsung pergi gitu aja dia, gurunya. Jadi aku pulang sekolah dengan uang Rp50.000 di kantongku. Terus pikiranku tuh waktu itu bingung. Loh kok bisa gitu ngeedit video dapat uang? Aku nggak tahu itu keberuntungan atau emang peluang untuk pekerjaan. Padahal waktu itu ya dari dulu sebelum aku lahir mungkin memang sudah ada videografer, tapi aku nya aja yang nggak tahu sama sekali dengan dunia videografi seperti itu. Singkatnya semenjak saat itu setiap ada tugas video di sekolah semua teman kelasku, nggak teman kelas aja bahkan yang beda kelas juga Minta dibuatin video sama aku. Dieditin gitu. Tapi. Karena aku mikirnya ini peluang untuk usaha. Ya aku. Uh, inilah. Aku patokin harga. Jadi nggak gratis. Enak aja gratis kan. Capek-capek. Abis paket. Gratis. Uh, Jadi harganya ini. Aku patoki sesuai dengan. Kesulitan videonya. Dari ngedit video ini. Aku bisa nambah uang jajan waktu itu. Nambah uang jajan sekolahku. Bayangin aja satu tugas satu tugas video aku bisa dapat 60.000 satu kelompoknya. Ada misalnya 5 kelompok ya, hitung aja berapa, misal ya kan. Nah. Memang bukan videografer ini memang bukan sebuah pekerjaan tetap, tapi bagiku pekerjaan ini sangat menjanjikan. Kenapa menjanjikan? Ya ayo kita bahas penghasilannya. Penghasilan videografer Satu job aja itu kadang bisa dipatokkan harga 1 juta. Ini harga untuk video 1 sampai 3 menit. 1 sampai 3 menit ya. Cuman segitu, coba bayangin. 1 juta. Itu di kotaku, kota Binjai. Gak tau kalau ada yang tempat lain ya. Berbeda dengan menjual barang. Di sini kalau videografer ini kan menjual jasa. Kalau jual barang tuh kan semua konsumen bisa tahu harga dari label barangnya. Kalau misalnya kamu ke supermarket, mau beli susu, pasti ada harganya berapa. Tapi kalau menjual jasa, harga itu kita yang menentukan sendiri. Kita pembuat harganya. Tergantung dengan permintaan sama konsumen. Konsumennya mau video kayak gimana. Nah, di situ baru kita bisa nentuin harga. Nah, aku punya cara sendiri untuk nentuin harga ya. Jadi caranya itu biaya transportasi, ditambah biaya internet, kuota internet. ditambah biaya kreatif. Misal, contoh ya, aku punya satu job, terus kliennya minta dibuatin klien gaya, bukan klien. Misalnya orangnya minta dibuatin video promosi barangnya itu di taman. Dia minta promosi, dia jual, dia penjual barang kan. Misalnya barang kosmetik, dia minta promosikan, tapi buat videonya itu harus di taman biar lebih bagus. Nah. Jarak dari rumahku ke taman itu misalnya 3 km Berarti misalnya aku harus ngisi 1 liter bensin Nah 1 liter bensin itu kira-kira harganya 12000 Kemudian biaya kuota internet Nah setelah aku rekam biasanya harus diedit dulu kan video biar bagus Edit video itu harus cari bahan, cari referensi dari Youtube Jadi makan banyak paket juga kuota internet Semakin panjang durasi videonya Semakin banyak juga bahan video yang kucari Katakanlah aku habis 10GB Untuk ngedit video aja Harga kuota internet 10GB itu misalnya Misalnya aku kurang tahu juga 40.000 Yang terakhir biaya kreatif Nah ini adalah biaya yang paling mahal menurutku di sini di sini jasa kita benar-benar dibayar karena di apa biaya kreatif ini mencakup cara pengambilan video, cara editingnya pemilihan musik dan lain-lain. Jadi kreativitas kita semua itu dibayarnya di sini di biaya ini. Sebut aja biaya kreatif 500.000. Bayangin coba biaya kreatif 500.000. Jadi Semakin kita kreatif, video semakin bagus, ya kita semakin bisa semakin tinggi. Lentuin harganya, hmm, 500.000 ribu. Misalnya, ini misalnya 500 ribu. Bayangin misalnya 1 juta juga, nggak tahu kan. Karena videographer nih pekerjaan nih yang mahal, ini gajinya. Apalagi gajinya nggak per bulan. Satu job, gajian. Enak gitu. Walaupun videographer nggak setiap hari dapat job. Tapi ada yang sering juga setiap hari, itu yang kalau udah profesional, udah terkenal, udah banyak langganannya mungkin. Tapi bayangin aja, satu job aja bisa untuk makan sama jajan selama satu minggu. 500.000 ribu satu minggu cukup lah ya kan. Nah di sini poin yang kumaksud carilah hobi yang menurut kalian peluangnya itu besar untuk dapetin uang. Kalau ditanya kenapa aku milih jadi videographer, ya karena ini pekerjaan yang nggak bisa dimakan zaman. Videographer ini bisa membuka peluang untuk bekerja di dunia perfilman mungkin, karena kebetulan aku juga suka film ya. Aku suka film karena suka editingnya aja, editingnya jalan cerita filmnya, alurnya, semua dari film aku suka sih. Jadi kalau nonton film itu, aku selalu selalu suka memperhatiin. Editing ya. Kayak color grading-nya. Ini. Apa. Pakai green screen atau enggak gitu. Beda sama orang yang. Yang enggak tahu editing gitu. Pasti ya. Hanya menikmati film. Enggak berpikir ini kayak mana. Ini kayak mana. Enggak mungkin ya. Enggak harus jadi videographer aja sih. Itu hanya. Sebuah contoh. Dari aku. Karena aku kan. Itu. Udah pernah mengalaminya gitu. Sekarang masih juga. Daripada. Kalian terus berharap ini diterima kerja di perusahaan atau kantor. Udah buat banyak lamaran tapi ditolak semua. Kan sakit hati, capek juga, habisin uang, tak keterima. Sekarang kan udah dunia, uh, udah dunia digital. Berbagai macam pekerjaan pasti udah ada. Apalagi mengandalkan kemampuan IT. Banyak. Atau menjadi penulis. Bisa dikatakan penulis mungkin Penulis ini uh, Kalau bisa dibilang Hobi yang dari dulu udah ada ya Dari dulu udah ada penulis Buku-buku itu kan ditulis sama penulis <laughs> Ya iya Tapi coba lihat di sekelilingmu Di sekeliling kita Di instagram atau dimanapun Temen kita Sekarang penulis-penulis sudah banyak disediain Platform menurutku ya Untuk menulis Kayak wetpad contohnya wetpad Yang, lagi, uh, yang disukai orang-orang kan wetpad, ada juga storyal ada juga yang suka novel, novel tune, itu uh, ada di situ, dan lain-lain mungkin. Sekarang penulis bisa menjadi pekerjaan yang kekinian. Kamu bisa menulis apa aja, bisa fiksi atau ilmiah, bahkan bisa kisah nyata. Tak jarang penulis mendapat tawaran dari sutradara film. untuk difilmkan tulisannya contohnya ada penulis penulis favoritku ini ya namanya itu Eriska Febriani, pasti udah ada yang kenal ya dia ini banyak bukunya dan di, udah difilmkan juga kayak contohnya Direnatan, Hello Salma Kisah untuk Gary Kisah untuk Gary the best, harus nonton sih dan lain-lain ya belum terlambat untuk mencari hobi menurutku ya Untuk kalian yang mungkin hobi punya hobi, tapi hobinya ini uh, gak punya peluang untuk pekerjaan gitu. Untuk jadikan kerja gitu. Belum terlambat ya. Kalau terus uh, giat atau terus mencari hobinya apa gitu, mungkin kalian bisa menguasai hobinya itu. Itu aja yang bisa aku sharing buat teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.